0: Tenemos ya en línea telefónica al senador Luis Fernando Velasco para preguntarle sobre esta problemática de los combustibles, un tema que él ha venido trabajando desde hace varios años desde el Congreso, pero también para preguntarle por qué se determina que solo en estas ciudades, cuando por ejemplo el departamento de Casanares, senador con los buenos días, es un productor de petróleo, es un productor de gas, también es una despensa agrícola y aparte de eso pues le representa bastantes ingresos. A, a, al, al país en este tema petrolero y somos casi zona de frontera. Senador, muy buenos días, bienvenido al departamento
1: de Casanare. Buenos días, un saludo muy especial a todas las amigas y amigas del Casanare, a la gente del Llano, y, y a, eh, permítame explicar sí. qué, qué es lo que pasa. Primero, la gente del Llano tiene absolutamente toda la razón al vivir indignados por los precios de combustibles que pagan. ¿Qué es en el fondo la gasolina? Pues la gasolina es petróleo refinado. Uh -huh. ¿Qué es el diésel? El diésel es petróleo refinado. En el caso colombiano, a estos combustibles se les echa un pequeño porcentaje... ...de biodiesel, en su mayoría etanol y alcohol de, de palma, que entre otras cosas también tiene una producción importante con materias primas traídas del llano colombiano y particularmente del Casanare. Entonces, Casanare debería tener unos precios especiales, unos precios diferentes al, al, al resto del país. ¿Qué es lo que le pasa a Casanare y por qué a Yopal se le encarece tanto esos precios? Porque de Yopal se extrae el petróleo y se tiene que enviar a Cartagena o a Parra Bermeja para su proceso de mmm, refinación, y luego se lo devuelve. Entiendo yo que Yopal no tiene poliducto. Yopal tiene oleoducto donde solo transportan petróleo. A lo mejor estoy equivocado y me gustaría que alguien me corrigiera, pero es la impresión que tengo. Y entonces la gasolina debe llegarles por carro tanques, lo que encarece sensiblemente esos precios y hace que una ciudad como Yopal que es productora de petróleo pague una gasolina y un diésel más caro que una ciudad como Bogotá que no produce ningún petróleo o la propia Cartagena que lo refina y por eso es la ciudad más barata en gasolina en y en diésel de todo el país, con excepción, obviamente, de las zonas de frontera. Sí. Yo leí la resolución, y la resolución lo que dice es que va a bajar, o sea, que el precio, lo que se le va a reconocer al productor por el galón de gasolina es algo así como cuatro mil pesos, y lo que se le va a reconocer al productor diésel es una cifra parecida lo que significaría que rebajaría ese, esa gasolina en unos 1200 pesos y el diésel en casi mil pesos como la rebaja es al, al ingreso al productor yo entendería que es una rebaja en todo el territorio nacional ¿por qué? me explico si el poliducto llega a Villavo pues uno lo que pensaría es que las estaciones de servicio de gasolina de Yopal compran esa gasolina al por mayor en Villavo o en Bogotá, depende a dónde llegue el poliducto y de dónde tengan que traer esa gasolina. Y entonces el precio a la que lo venden es el ingreso al productor o el precio de la ciudad en donde compran el combustible más el transporte, el costo del transporte para llevarlo hasta Yopal por eso sí, sí. ciudades como Tunja, a manera de ejemplo y Popayán que con Yopal tienen uno de los costos más altos en gasolina porque está por encima de 10 mil pesos el galón lo que pagan en el caso de Popayán es la gasolina llevada desde Yumbo que es un municipio al lado de Cali en donde están eh, el poliducto y en donde las los carros que transportan eh, eh, combustible los carrotanques tanques, van y consiguen esa gasolina para luego revenderla en la ciudad de Popayán, lo mismo en Tunja, que tienen que ir hasta Bogotá a comprar la gasolina, y obviamente yo pal que yo pensaría que van o a Bogotá o a Villavo a comprar esa gasolina, de todas maneras yo le he puesto un Twitter porque creo que el Twitter del presidente eh, confunde en dos elementos. El primer elemento al decir que a partir de hoy generalmente no bajan el mismo día. ¿Por qué? Porque las estaciones de servicio tienen unas reservas de dos, tres, cuatro días y esas reservas las han comprado con el precio anterior. Entonces, mientras agotan las reservas, venden la gasolina al precio anterior y cuando ya terminen, sus reservas y compran eh, 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 sus nuevas reservas, comienzan a venderla al precio que la han comprado, o sea, se rebaja eh, eh, en este caso de una manera sensible porque puede rebajar unos 1.200 pesos. Yo interpreto la resolución como una resolución para todo el país, entre otras cosas porque sería muy difícil controlar que unas ciudades sí si hay rebaja y otras ciudades no hay rebaja.
0: Permítame, senador, frente al caso que usted dice, a quien le van a rebajar el precio por galón es eh, exactamente al productor. Ahí nos va a perdonar la ignorancia a, a, a la mayoría de casanareños. En este caso, ¿quiénes son esos productores? Eh, ¿Qué empresas? ¿Qué multinacionales?
1: El productor es Ecopetrol en Colombia porque es el ah, que refina sí. la gasolina y es el que distribuye la gasolina y el diésel. Sí. Ecopetrol compra petróleo incluso se lo compra el mismo y ahí es que nos comienzan a meter el golazo
0: Ajá.
1: es bueno que la gente entienda en la fórmula, ¿por qué? porque Ecopetrol el petróleo colombiano lo paga a precio de barril de petróleo traído desde la costa del Golfo de Estados Unidos entonces nosotros aquí a los trabajadores en Casanare no se les paga en dólares para que nos digan, no, es que se encarece porque hay que comprarles dólares no, se les paga en pesos y a los transportadores y a los que están en la industria petrolera en su gran mayoría se les paga en pesos puede ser que algunos insumos de la industria tengan que importarse y pagarse en dólares pero la parte de los costos se hacen pesos y nos terminan cobrando un petróleo eh, 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 producido en Colombia, petróleo colombiano no lo terminan cobrando a precio de petróleo traído desde Estados Unidos. Por ello, antes de esta rebaja, en los últimos tres meses el barril del petróleo había bajado en un 33%, y en los mismos tres meses la rebaja de la gasolina había sido de solo el 1.3% se ve la gran diferencia entonces uh -huh. el presidente trata de equilibrar un poco ¿y eso por qué? porque existe un tributo que se llama fondo parafiscal que era el que no dejaba bajar los precios de la gasolina yo alguna vez de ese tributo lo tumbé, pero el Congreso con el voto mayoritario de los congresistas, con mi oposición pero con el voto mayoritario de los congresistas en el gobierno del presidente Santos, volvió a subir, volvió a poner el tributo del fondo para fiscal, que es el que mantiene altos los precios de los combustibles, y en la reforma tributaria de este gobierno, a pesar de mi explicación, a pesar de decirle a los congresistas lo que estaba pasando con ese fondo para fiscal, lo mantuvieron. Entonces es bueno que la gente sepa que los precios no se definen así porque sí, sino con una fórmula. Fórmula que entre otras cosas me extraña. Que el presidente me extraña favorablemente, o sea, me sí. gusta que, que hayan tomado la decisión de bajar los precios pero no sé cuál sería el sustento jurídico, puesto que esa fórmula estaba definida por ley de la república.
0: Permítame eh, me regreso un poco nuevamente eh, al, al precio del crudo que usted dice en este momento el precio del crudo bajó un 33% y la gasolina eh, ¿Había bajado tan solo cuánto?
1: El 1.3% en los últimos tres meses.
0: En los últimos tres meses. Es un cálculo mes.
1: tengo. ¿Cuánto ha bajado en los últimos tres meses el petróleo? Treinta y tanto por ciento. Sí. ¿Cuánto ha bajado la gasolina? El 1.3%.
0: Y cuando se hace esa, esta conversión eh, que se le dice al productor, eh, vea, eh, se le va a cobrar menos, menos, en este caso 1.200 pesos, eh, galón de gasolina ¿eso a cuánto equivale en porcentaje con respecto al crudo?
1: A ver el ingreso al productor es lo que se le paga sí. al que entrega la gasolina o sea, es, es, es digamos la materia prima es, ¿Sí? porque además de ese ingreso al productor el ciudadano paga casi 3 mil pesos en solo impuestos paga una plata adicional en transportes de esa gasolina y paga en utilidades del de mayorista y del minorista y eso es lo que termina dando el precio final en el caso del de ingreso al productor si mi memoria no me falla sí. no tengo la cifra exacta se le estaba reconociendo poco más de cinco mil pesos entonces si bajó de cinco mil a cuatro mil pesos se ha rebajado cerca del
0: 20%. Ya, perfecto. Eso es lo que Ahora, es este de todas
1: maneras, que hay que anotar lo siguiente. Sí. Si se hace bien la fórmula, tiene que bajar un poco más de los 1.200 pesos. ¿Por qué? Porque nosotros pagamos IVA sobre, esa, sobre, sobre, sobre ese combustible y al bajar ese combustible, tiene que bajar proporcionalmente el IVA.
0: Me detengo en otra cuestión. Usted nos acaba, nos acaba de hacer caer en la cuenta de los eh, comercializadores ya, tanto mayoristas como minoristas en el país y por qué el combustible, eh, la gasolina y la CPM pues es tan costoso gracias al tributo del fondo para Fiscal que se mantiene, que el gobierno lo ha mantenido. Pero hay otra situación que también nos parece como competencia desleal es la situación de los mayoristas. Estos mayoristas, no sé quién, en qué gobierno, y usted me ayudará ya, usted que tiene esa experticia, pues le permitió ser mayorista, pero también tener EDS, estaciones de servicio minoristas en, en todo Colombia, por y eh, a otras simplemente ser minoristas. ¿Cómo funciona eso? ¿Quién regula eso? ¿Y por qué esa competencia es leal entre ellos mismos que en últimas nosotros los usuarios somos los que terminamos pagando el pato?
1: Y es muy peligroso el monopolio del, del, de la distribución del combustible y que acabemos las pequeñas estaciones de servicio. Porque lo que nosotros hemos aprendido es que cuando usted es un pulpo, cuando usted es un jugador grande, al principio baja precios, pero cuando se queda con el mercado sube uh -huh. precios. Y es un poco el temor que yo tengo ante la llegada de grandes inversiones especialmente de Chile en las compras de Terpel y, y que cumplen la doble función de mayorista y minorista usted hace una buena crítica y yo creo que nosotros debemos estar muy atentos porque de alguna manera incluso en ya algunos eh, centros comerciales ni siquiera contratan el islero o en algunas ciudades se llama el bombero, el que vende la gasolina, sino que el ciudadano mismo tiene que hacer sí. el uso de de, de, de la de la, margena, la gasolina y luego pagar sí y eso nos quita incluso trabajo, es una buena crítica la que usted está planteando, crítica que yo también la he planteado
0: eh, Frente a ese eh, a esa situación, bueno regresemos un poco a, a lo que nos eh, está en este momento latiendo acá en nuestro territorio es eh, para cuándo se podría saber si eh, realmente eh, este, este servicio que es, le beneficia a copetrol que le van a decir, bueno, descontemos ahí 1200 pesos en gasolina, galón y en galón de ACPM, 800 pesos, ¿se verá efectivo para todo el territorio? ¿Tres días? ¿Cinco días? ¿Veinte días?
1: No, hoy, hoy mismo. Hoy mismo, yo he pedido, si ustedes revisan mi Twitter, sí. yo respetuosamente he hecho unas claridades y le he enviado un Twitter directamente al señor presidente pidiéndole esa claridad. Yo creo que el Twitter que él lanzó, hablando solo de 13 ciudades, generó confusión. Para mí sería completamente ilógico y además ilegal que se baje solo en 13 ciudades, en las 13 principales ciudades, cuando el ingreso al productor pues se le tiene que reconocer en todo Colombia. Y si usted ahí va a tener unas dificultades muy grandes, si hace eso, porque entonces... Eh, le pongo un ejemplo, eh, ¿cómo demuestra usted que la gasolina que envió se quedó en Cali y no fue a, 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 a Popayán, uh -huh. a manera de ejemplo? Sí, señor. Entonces, es, es muy difícil controlar, es muy difícil controlar.
0: Bueno, eh, este, digamos que mmm, fue una, una situación, un error ahí pequeñito del Presidente. Eh, decir que solamente 13 ciudades y no en todo el territorio colombiano pero si no es un error ¿esto qué implicaría?
1: No, 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 sería una cosa de verdad eh, francamente abusiva francamente abusiva y y, 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 y y ameritaría un pronunciamiento muy duro de toda la sociedad y de las ciudades que no se sentirían eh, eh, beneficiadas con esta decisión que no puede ser solo para unos ciudadanos y para otros no de manera que además no habría argumento, no había eh, eh, sustento legal sustento legal que sí hay para que en las zonas de frontera pueda venderse el combustible un poco barato, ahí hay un sustento legal en este caso no, entonces pues por eso yo quiero insistir en pensar que es un error de comunicación del gobierno nacional pero el decreto que yo he leído varias veces, que la rebaja en los combustibles es para todo el territorio nacional.
0: Otro tema que va muy ligado a la producción de combustible de crudo eh, y de gas específicamente. Hace menos de unas, o unas semanas, unas cuantas semanas, la Contraloría. Eh, general dijo que solamente había reservas para un año en la producción de gas. Usted que maneja este tema tan tan especial, mientras que el Ministerio de Minas y Energía y las mismas petroleras dicen que hay reservas eh, en promedio para seis años, eh, 6.2, seis años, digámoslo así. Usted que conoce este tema de fondo, eh, ¿tiene razón la Contraloría? ¿Tiene razón el Ministerio? Eh, ¿Cómo se manejan
1: estas a reservas ver, probadas? A ver. no. A ver. Colombia tiene reservas en petróleo y gas más o menos para seis años. Lo que pasa es que una cosa es tener reservas y otra cosa es tener autosuficiencia.
0: Uh -huh.
1: Autosuficiencia es que lo que se produzca en Colombia de, para el consumo interno, sin necesidad de importar, tanto en gas como en petróleo. Es probable, es probable que los estudios de la Contraloría, entre otras cosas dirigidas por el vicecontralor, uh -huh. que es un hombre... Conocedor de las materias energéticas nos señale que evidentemente tenemos gas, pero no suficiente y que habrá que importar algo. Ahora, yo sí estoy a la espera de los resultados de las exploraciones que se vienen haciendo en los bloques offshore, es, o sea, en el océano, sí. frente a la costa Caribe, porque las informaciones iniciales son de grandes reservas de gas lo que uno tendría que saber, tendría que preguntarle al gobierno es cuándo podría estar la infraestructura para extraer ese gas que evidentemente se ha encontrado en la costa caribe si las proyecciones son las que inicialmente hemos conocido Colombia no tendría problema en muchos años con el gas por las reservas halladas en la costa caribe ahora, otra pregunta ¿Cuál sería el costo de extracción? No es lo mismo extraer gas o petróleo de cerca de Yopal que sí. de, del océano. Generalmente es mucho más barato cuando se extrae eh, en tierra y no cuando se extrae en mar.
0: Y que tampoco tenemos la red para la distribución
1: en todo el país. Eso también es cierto. Senador,
0: ¿cuándo aspira a que tengamos una respuesta de la inquietud que usted le planteó a través de Twitter al señor presidente para que se haga claridad y nosotros también sepamos si vamos a estar eh, en cierta manera beneficiados por este descuento en el precio del combustible?
1: Hoy mismo, hoy mismo incluso estoy entrando en contacto con la gente del Ministerio de Minas para que ellos también se puedan hacer la claridad.
0: Pues senador estaremos a la expectativa eh, con la venia suya le vamos a pedir el favor porque eh, nuestra digamos nuestra fuente eh, que tenemos en esta eh, eh, en ese, en este tema tan especial y tan sensible para nosotros es ha sido usted durante muchos años entonces para que nos ayude eh, en cualquier circunstancia a eh, dar a entender lo que el gobierno nacional pues ha dicho a través del Twitter y ha dicho a través de esta resolución que no está tan clara y lesiona efectivamente no solamente a los costanareños sino a muchos colombianos porque debería eh, darse el de, eh, aquí sí el principio de igualdad en este servicio que los combustibles. Pues senador muchas gracias por estar en contacto Noticias que tenga buen día.
1: A ustedes y un saludo muy especial a toda la gente del cano. un abrazo
0: Siete de la mañana, 34 minutos, el senador Luis Fernando Velasco y pues ha afirmado que eh, la información suministrada por el presidente es confusa. Es confusa en dos aspectos. Primero, porque no es posible que desde el día de hoy las EDS, las estaciones de servicio, empiecen a bajar el precio de los combustibles porque eh, ellos tienen una un sistema de regulación y también tienen una reserva. La cual fue comprada a un precio muy distinto al que se va a pagar el próximo combustible que reciban Y en segundo...
1: Entrarían en pérdida
0: Exactamente, y en segundo porque es ilegal, inconstitucional que solamente se beneficiaran 13 ciudades en el país De eso pues estaremos muy pendientes para saber qué respuesta da el gobierno Nacional frente a este requerimiento que ha hecho el senador Luis Fernando Londoño y que nos atañe a nosotros Velasco. como productores. Luis Fernando Velasco. Me había demorado en cambiar el apellido.